0: beberapa pelajaran, beberapa iktibar, beberapa tarbiyah yang kita bisa rasakan dengan puasa yang kita lakukan, ya, yang paling minimal, yang paling uh, terkecil gitu ya, paling sederhana adalah pelajaran lapar dan dahaga. Ya. Tentunya kita semuanya merasakan bahwa orang puasa itu merasakan lapar dan dahaga. Tapi laparnya dan dahaganya orang yang berpuasa akan dibayar oleh Allah dengan Uh, Sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang betul-betul puasanya diterima
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya Sehingga di kesempatan pagi hari ini Kita bisa berjumpa kembali dalam program Fajar Hidayah nah, pemirsa mari kita manfaatkan waktu kita Untuk mengawali aktivitas kita Mari kita manfaatkan untuk belajar ilmu agama Dan Alhamdulillah hari ini nanti kita akan dibimbing oleh beliau Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah terhubung dengan beliau melalui aplikasi meeting online. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik,
0: sehat hari ini Ustadz. Alhamdulillah baik sehat Mas Arif, ah, ah, uh, Mas uh, Wahid semuanya mudah-mudahan para pemirsa MTI TV dan pendengar
1: persada FM dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat amin. atas perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. 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 Semoga kita semua dalam keadaan baik ya Ustaz ya, utamanya dalam menjalankan ibadah nanti semoga kita bisa maksimal dengan kondisi yang sehat dan baik ini ya Ustaz ya. Baik Ustaz masih di awal bulan Syawal sebelumnya kita mengalami bulan Ramadhan. Hari ini akan menyampaikan terkait dengan tarbiyah bulan Ramadan ya Ustad ya? Betul sekali Mas ya, Aram. Ya, Sebelum ambil, nanti kita akan dengarkan usia lebih lanjut terkait dengan tema hari ini. Senantiasa kami menghimbau untuk para pemirsa dan serta mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita di masa pandemi COVID-19. Serta di kesempatan kali ini, para pemirsa silahkan yang nanti akan bertanya apapun terkait dengan tema atau terkait dengan persoalan sehari-hari, bisa disampaikan melalui pesan WhatsApp dan SMS di 08 11 atau nanti secara langsung bisa menghubungi kami di 0271-679-3000. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu penjelasan terkait dengan tema hari ini, yaitu Tarbiyah bulan Ramadan. Silahkan, Ustadz.
0: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum <tuh> wa rahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi na'amatuhu. Wa nasa'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayi'ati amalina. fala falamudillalah wa mayyudril falahati ala. Asyadu an la ilaha ilallah wahtahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu manla nabiya pa'dah. Allah mas'ali'ala muhammadin wa ala alihi wa s-safi'ya jama'in saudaraku kaum muslimin, muslimat, pemirsa MTA TV, dan pendengar Bersanda FM, dimanapun berada, puji dan syukur, marilah selalu kita panjatkan Robbi, karena berbagai nikmat dicurahkan kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa memulai kegiatan dengan, insya Allah setelah tadi surat subuh kita mengikuti kegiatan acara Fajar Hidayah melalui MTA TV yang kita cintai bersama. Saudaraku, di mana pun berada, baru saja kita menyelesaikan ibadah Ramadan beberapa waktu yang lalu. Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan satu tujuan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini ayat yang sangat-sangat populer, selalu dikumandangkan, disampaikan oleh berbagai kalangan, para ustadz, para guru, para penceramah begitu, yang menyatakan bahwa tujuan puasa adalah la'alillakum tat-takluwun. Gitu ya. Oleh karena itu, anakala kita bersama sebagai kaum muslimin ini melaksanakan ibadah puasa kita dan sukses. sebagai ibadah yang berhasil dan diterima oleh Allah, tentunya baik secara individual, secara jama'iyah, bahkan sampai kepada level kita berbangsa, bernegara sebagai umat ini, ya, maka akan menuju ke titik tertinggi dari kehidupan manusia. Karena manusia yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertahwa. ya Inna akramakum indallahi atbogum. Tunggunya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, marilah kita cermati bersama, kita rasakan bersama, kita perhatikan bersama kehidupan kita ini baik secara individu, secara keluarga, secara masyarakat dan secara bangsa dan negara ini manakala, manakala. kehidupan kita setelah Ramadan ini betul-betul sesuai dengan tujuan puasanya tercapai, maka akan mencapai level pada tingkatan takwa, tingkatan uh, yang dihendaki oleh Allah. mana Oleh Allah sudah dijanjikan, Walau anna ahlal qura amanu wa taqo fatahna alaihim barokati minas samai wal ar. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa sungguh akan dibukakan ya akan dibukakan barokah oleh Allah itu baik yang datang dari langit maupun datang dari bumi. Bala ingkaz zebu fa khotnahum bimaka an Tetapi apabila orang-orang itu apa ya kebalikannya ya, menjadi orang-orang yang pendusta maka sungguh nanti akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manakala dalam kehidupan kita itu betul-betul kehidupan yang penuh barokah. Ya, segala krisis dapat teratasi. Ya, segala bentuk pelanggaran bisa dihindarkan dan dihilangkan. Adanya adalah bentuk-bentuk ketaatan, ketakwaan, bentuk-bentuk saling kasih sayang, saling hormat menghormati. Ya, tak ada satupun yang saling ejek, saling celah, apalagi saling merendahkan di antara umat ini. Itu adalah tandanya bahwa kita... Ya mendapatkan manfaat dari bulan Ramadan yang satu bulan penuh kita melaksanakan. Namun manakala kondisinya ya justru semakin parah ya semakin terjadi pertentangan di sana sini terjadi apa namanya saling ejek saling merendahkan saling fitnah bahkan di sana sini itu sebab kita harus mawas diri kita harus introspeksi bahwasanya Bagaimana kita akhirat puasa yang kita laksanakan selama satu bulan penuh itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan puasa sungguh dimuliakan daripada bulan-bulan yang lain, ya sehingga ada yang mengistilahkan adalah Sayyidul Ayam, ya jadi tuannya dari bulan-bulan yang ada, karena memang puasa adalah khusus, ya. Di dalamnya diturunkan Al-Quran salah satunya sebagai petunjuk bagi manusia Utalinas, Wa Hudawel dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk yang ada dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang patir Selama bulan Ramadan, ya kita ibaratnya memasuki dalam suatu pendidikan tarbiyah ya masbut saja sebagai sekolah Ramadan, gitu ya kita semuanya di mana sekolah Ramadhan itu sungguh sekolah yang sangat-sangat istimewa bagi kita umat Islam. apa keistimewaannya di antaranya bahwa sekolah Ramadhan ini adalah siapa saja yang sudah baligh dalam keadaan beriman dan bertakwa, maka dia wajib menjadi siswa dalam sekolah Ramadhan itu. Artinya, mereka adalah berkewajiban untuk memasuki pendidikan di bulan Ramadhan dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, bahwa sekolah Ramadan itu adalah sekolah yang tidak berbayar, gratis. ya. Dan mulai masuknya lonceng berbunyi dibuka awal ketika kita memasuki waktu subuh, itu mulai kita saatnya menunaikan puasa kita, menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan e, hal-hal yang membatalkan puasa. Termasuk berkata berkata kotor, perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa itu, ya. Ya. Dan berakhir puasa kita menahan makan minum nanti bel mulai selesai adalah ketika masuk waktu maghrib. Dan kita semuanya mengetahui bahkan kita yang sekolah Ramadan di negeri Indonesia ini yang merasakan suatu apa namanya kenikmatan yang luar biasa di mana kita melaksanakan puasa itu Ya, dari katakanlah dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore lah kurang lebihnya gitu. Ya, dalam waktu yang yang relatif sama antara puasa dan tidak puasa. Berapa kalau kita hidup di negara-negara yang memiliki empat musim ya, ada yang puasanya sampai 18 jam. Masya Allah, ya, panjang sekali. Ya. Apalagi di negeri kita, kita hidup di mayoritas yang muslim ya, tentunya semuanya mengerti tata tertib puasanya itu ya tidak makan tidak minum jadi tidak ada yang kita ketika bertamu menawari makan ya karena sudah mengerti bahwa kita sedang melaksanakan bulan puasa sehingga godaan-godaan untuk apa namanya yang bisa membatalkan puasa itu betul-betul terjaga pada diri kita bersama ini ya ini yang penting sekali kemudian yang ketiga dalam sekolah Ramadan kita Bahwa nanti kita tidak akan menunggu penilaian dari guru atau siapa saja. Tapi yang menilai ibadah kita adalah diri kita sendiri dan Allah. Jadi kita bisa menahan diri. Kita tidak makan, tidak minum itu ya, karena pengharapan kita kepada Allah semata. Sehingga uh, dalam sebuah hadis yang sudah sangat populer dan sering sekali kita bahas. ya Kaitannya dengan puasa Ramadan ini. Bahwa. Semua amal anak Adam nanti akan dilipatkan dari 10 kali sampai 700 kali kecuali ibadah puasa. Bahwa ibadah puasa itu adalah li, ya, untuk diriku, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Orang-orang yang berpuasa itu menahan diri, tidak makan, tidak minum, itu dengan penuh keyakinan mengharapkan rizu Allah semata. Ya. Maka Allah sajalah nanti yang akan memberikan pembalasan bagi orang-orang yang yang berpuasa. Setelahnya kita melewati bulan puasa, kira-kira tarbiyah pelajaran apa yang kita bisa peroleh, ya? yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa rasakan hingga saat ini kita memasuki di bulan syawal ini. Ya? Bahwa syawal diistilahkan sebagai bulan peningkatan. Jadi disinilah kita akan meningkatkan ibadah-ibadah baik yang telah kita kerjakan selama satu bulan penuh di bulan Ramadan itu untuk dipertahankan dan diteruskan selama kita di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Beberapa pelajaran, beberapa iktibar, beberapa tarbiyah yang kita bisa rasakan dengan puasa yang kita lakukan ya, yang paling minimal, yang paling eh, terkecil gitu ya, paling sederhana adalah pelajaran lapar dan dahaga. Tentunya kita semuanya merasakan bahwa orang puasa itu merasakan lapar dan dahaga. Tapi laparnya dan dahaganya orang yang berpuasa akan dibayar oleh Allah dengan uh, sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang betul-betul puasanya diterima. Ya. Betapa lapar dan dahaga itu tidak enak. Sehingga apa? Tumbuh dari dalam hati kita rasa empati. Betapa uh, susahnya saudara-saudara kita yang Betul-betul merasakan lapar dan dahaga karena memang betul-betul tidak memiliki sesuatu yang dimakan. Oleh itu pelajaran ini akan menumbuhkan rasa empati, ya, rasa belas kasihan, rasa kasih sayang. Sehingga meringankan diri kita untuk bisa membantu, bisa menolong kepada saudara-saudara kita. Apalagi yang betul-betul dalam kondisi kekurangan. Ya, yang sedang dengan fakir, miskin. Ya. Itu adalah pelajaran yang paling sederhana, betapa susahnya, ya betapa tidak enaknya orang-orang yang lapar. Sedangkan lapar dan puasanya kita sebagai orang yang berpuasa itu bukan lapar dan dahaga karena kita tidak memiliki makanan, bahkan justru makanan tersiap tersedia lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Di kulkasnya penuh, ya, bahkan setiap puasa kita selalu ya membuat masakan-masakan yang tidak dibuat di bulan-bulan yang yang lain. Maka empati ini perlu kita kembangkan sehingga tumbuh dari diri kita adalah rasa ingin menolong, ingin meringankan beban penderitaan yang diderita oleh saudara-saudara kita yang lain. Sedangkan yang kedua adalah pengendalian diri, Saudara-saudaraku. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa inti atau betulnya kekuatan yang ingin dicapai ketika seseorang melakukan puasa itu adalah mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari apa? Dari hal-hal yang memang ya dapat menyebabkan batalnya puasa atau dapat menyebabkan rusaknya kebaikan dari puasa, pahala Ramadan. Puasa Ramadan yang kita kerjakan bersama. Ya. Kita memiliki makanan tapi tidak mau memakannya. sebelum waktu yang ditetapkan. Kita menjaga diri, menjaga lisan kita dari berkata-kata kotor. Ya, kita menjaga lisan kita dari janji-janji yang tidak ditepati, ya. Itu semuanya adalah karena pengendalian diri kita. Ya, bahkan ketika ada amarah, ketika ada orang yang mengajak berkelahi pun Rasulullah mengajarkan kepada kita bersama untuk selalu bisa mengendalikan diri dengan ucapan-ucapan yang baik. bahwa sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ya? Jawaban sesungguhnya saya sedang berpuasa ini bukan jawaban bahwa nanti kalau sudah tidak puasa, nanti akan saya ladeni dan sebagainya. Tidak. Ini betul-betul adalah pendidikan dari Rasulullah dalam dina Islam agama yang kita cintai bersama ini, betapa orang yang berpuasa. Itu penuh dengan usaha untuk mengendalikan diri, tidak terpancing emosi, tidak terpancing amarah, Tidak terpancing hal-hal yang bisa mengurangi, apalagi bisa merusak kebaikan dari puasa yang kita kerjakan. Ini luar biasa. Bahkan kita seba, sebagai yang melaksanakan puasa, apalagi yang orang-orang dewasa, itu sama sekali tidak menghadapkan apa namanya balasan dalam bentuk materi, hadiah atau apapun. Bahkan anak-anak pun. Juga tidak mengharapkan hadiah dalam bentuk materi. Semuanya yang diharapkan adalah kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mansoma Romaldona, imanan wakti saban, Ruviralahu mattaqad damabindambi. Ya, barangsiapa yang melaksanakan puasa Ramadan itu, ya, didasari atas iman kepada Allah dan berharap hanya kebaikan dari Allah. Berhitungnya harapannya hanya kepada Allah maka akan di Ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Ada ratus yang lain mengatakan bahwa setelah Ramadan laksana bayi yang baru dilahirkan. Bersih. Bersih dari segala macam dosa. Ini pelajaran yang pengendalian diri yang sangat luar biasa. Oleh karena itu pelajaran ini hendaklah bisa membekas dalam hati kita, dalam sanubari kita, sehingga betul-betul terbawa. Ya. Terbawa kepada bulan-bulan lain setelah Ramadan. Ya. Oleh karena itu, dalam sikapi datangnya Idul Fitri atau setelah Ramadan itu, berlebaran itu, ada sebuah makolah yang mengatakan, Laisal'id man bisal jadid, walakinal'id man ba'at tahu yazid. Bukanlah orang berhari raya itu orang yang pakaiannya serba baru. Bukan. Tetapi orang yang berhari raya itu adalah kepada siapa yang ketaatannya semakin bertambah. Ya, ini luar biasa sekali ya. Sedangkan pelajaran yang ketiga yang kita bisa dapatkan adalah Pelajaran zakat ya. Baik zakat fitrah maupun zakat-zakat yang lain ya. Zakat ini adalah sebuah uh, rukun dari Islam yang kita yakini bersama Ada kewajiban, ada harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita bersama Setiap kali kita mendapatkan rezeki adalah sebagian Itu adalah bukan milik kita Itu adalah milik dari delapan golongan Yang sudah ditetapkan oleh Allah Oleh karena itu, mari, betul-betul kita Tunaikan zakat ini untuk membersihkan Dari seluruh harta kita Ya, Mudah-mudahan apa-apa yang kita Manfaatkan itu betul-betul sudah terbebas Dari kewajiban yang semestinya Kita tunaikan Ya, Betapa besarnya Allah karuniakan kepada kita Kita memiliki apa saja yang kita ada Saat ini, semula kita lahir Tidak membawa apa-apa, Allah lah. Yang mengkaruniakan itu semuanya, ya. Dengan satu catatan, ada sebagian kecil, ya, kurang lebih ada dua setengah persen dari harta yang kita dapatkan itu, ya, kaitannya dengan harta hasil kerja kita yang harus kita tunaikan. Oleh karena itu, saudaraku semuanya, sungguh sangat luar biasa besar sekali, tarbiyah, pelajaran yang kita bisa tangkap, yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa peroleh, ya, dari perjalanan. ya Ramadan kita. Oleh karena itu di bulan Syawal ini marilah betul-betul kita bisa tunaikan, kita bisa apa namanya? lestarikan, kita bisa pertahankan apa-apa yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan tentunya dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama Saudaraku ya sehari apa yang Kami sampaikan pagi hari ini Jangan sampai kendor Jangan sampai lengah Apalagi jangan sampai AB Terhadap kebaikan-kebaikan yang sudah Terbiasa kita kerjakan Ramadan Mari betul-betul menjadi kebiasaan baik Di bulan-bulan setelahnya syawal dan seterusnya, Sampai mudah-mudahan kita Dipertemukan Ramadan lagi Di tahun-tahun selanjutnya Demikian Mas Fahid yang dapat baik. kami sampaikan Untuk mengkodimah pagi hari ini Dan membawa manfaat bagi kita bersama
1: Baik. baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya lebih lanjut terkait dengan terbiah bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa bisa meneruskan amalan baik tadi ya di bulan Ramadan, di bulan-bulan setelahnya ya Ustadz ya. Baik, setelah ini kita nanti akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dan SMS di 08 Atau nanti para pemirsa bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 02716793000 Namun, pastikan para pemirsa tetap bersama kami di program Fajar Hidayah. Para pemirsa MTA TV, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Dan di kesempatan kali ini, kita masih bersama dengan beliau, Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer, serta mempersiap, mempersilahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya, bisa menghubungi kami di 02716793000. Atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di 08 3000 Baik Ustaz, kita lanjutkan untuk menerima yang pertama penelpon di kesempatan kali ini. Kita terima, halo Assalamualaikum. Baik, silahkan dicoba kembali dengan movie kami di 02716793000. 3000 Baik, kita beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu Ustaz. Ada Hai. pertanyaan dari Abah Sam di Magelang. Pertanyaannya di bulan Ramadan... Kemarin saya merasa prihatin dengan fenomena semakin banyaknya orang yang mengaku Islam tapi tidak melaksanakan puasa, terbukti dengan banyaknya warung makan yang buka di siang hari, dan banyak juga yang makan-makan di situ tanpa rasa malu, rikuh, dan sebagainya. Tentu hal ini sangat tidak mendukung anak-anak SD yang sedang berlatih berpuasa, bahkan tidak berpuasa Ramadan, tetapi Ketika mau lebaran sangat semangat dalam mempersiapkan lebaran. Bagaimana ini solusinya Ustadz? Mohon sarannya.
0: Ya, yeah, terima kasih Abah Sam di Magelang ya. Yeah. Ya. kalau solusi apa makronya, solusi globalnya gitu, ya difahamkan tentang agama itu sendiri gitu ya. Pahamkan tentang kalau kita sebagai orang Islam itu memang berkewajiban melaksanakan ibadah siam Ramadan di bulan Ramadan kalau kesadaran ini ada ya insya Allah semuanya bisa teratasi begitu namun demikian Abah Sam dan juga Bapak Ibu pendengar pemirsa TV MTA dimanapun berada bahwa sebetulnya puasa itu memang tidak mengharuskan warung-warung itu harus tutup semuanya itu tidak kenapa? karena dalam puasa ini ada aturan-aturan ada orang yang justru tidak boleh berpuasa Haram berpuasa. Siapa dia? Adalah kalau wanita yang sedang haid, maupun wanita yang sedang nifas. Nah, kalau orang yang tidak berpuasa, ya, dari mana dia makan? Ya, tentunya dari tempat yang dia makan. Itu tidak masalah, sebetulnya. Termasuk juga ada orang-orang yang mendapat ruksa boleh tidak berpuasa. Manakala ada musafir yang datang ke Magelang, dan sebagainya dari luar kota, begitu. Dia boleh tidak berpuasa. Ya, Artinya boleh juga makan waktu siang hari ya, karena dia musafir. Namun dia nanti punya kewajiban untuk mengganti puasa setelah kembali dari musafirnya begitu. Oleh karena itu yang perlu kita tekankan dalam diri kita, kalau kita seluruh orang yang sudah yakin pada Allah, kita tidak tidak perlu di apa ya digoyahkan iman kita bahwa puasa kita merasa terganggu dengan banyaknya warung makan. Itu sama sekali tidak bisa tidak usah mempengaruhi dari apa, dekat kita untuk melancarkan perintah Allah ini, begitu, ya, hanya saja memang betul untuk pelajaran, pendidikan untuk adik-adik, anak-anak kita semuanya, ya memang dibiasakan seperti itu, biasanya masih pengen ada orang apa, makan di sana, begitu, gitu ya, maka juga ada kebijakan-kebijakan dari, dari setempat, kadang-kadang warung boleh buka, tapi ditutup dengan tabir, dan sebagainya, itu adalah suatu upaya saja, gitu ya, tapi yang lebih penting, ada kekuatan yang datang dari diri kita sendiri itu tidak usah diganggu oleh apapun karena kita memang sedang meyakini sedang melaksanakan berpuasa itu sendiri gitu hanya solusi tadi yang terbaik itu adalah apa namanya apa sam ya kesempatan kita untuk berdakwah kesempatan kita untuk menyampaikan sebetulnya Islam itu bagaimana cara puasa yang benar itu bagaimana kalau orang yang sudah mengaku Islam ya supaya orang bilang Yang mendapatkan taklif, ya, pembebanan untuk berpuasa. Apa yang apa namanya akan didapatkan ketika dia menyengaja untuk tidak melaks- melaksanakan puasa. Bahkan ada sebuah hadis bahwa orang yang dengan sengaja berbuka, ya, di waktu puasa yang mestinya dia diwajibkan tanpa ada ujur apapun, itu pun tidak pernah dapat diganti, walaupun puasa sepanjang masa sekalipun begitu. Oleh karena itu, mari, ini kesempatan dan kewajiban kita bersama. Untuk selalu mendakwahkan Islam, mendakwahkan agama ini, mendakwahkan tuntunan-tuntunan Allah itu kepada orang-orang Islam sendiri, gitu ya, orang-orang Islam sendiri. Karena memang banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak memahami Islam secara benar.
1: Ini adalah tugas kita bersama. Makatan? Ya. Abah Sam, Baik, gelap. demikian untuk Abah Sam, semoga bisa dipahami. Kita berikan kesempatan kembali untuk para pemirsa yang akan bertanya melalui pesan telepon di 02716793. Halo, assalamualaikum. Baik, silahkan nanti dicoba kembali ya, menghubungi kami di 02716793000. 3000. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Bengkulu Utara. Di tempat kami, akikoh yang dipotong sapi, dan yang diakikohi umurnya sudah tua, bahkan yang sudah mati ikut diakikohi juga. Apakah yang seperti ini ada dalilnya Ustaz?
0: Iya yeah. Semestinya kalau menanyakan dalilnya ditanyakan kepada yang melaksanakan itu. Kok akikoh yang disembelih sapi itu apa ada dalilnya begitu? Kok yang koi sudah mati bahkan apa ada dalilnya itu? Ya, dalil itu dituntut dari orang-orang yang membenarkan atau melaksanakan ibadah tersebut begitu. Oleh karena itu sependek yang yang kita pelajari, kita mengkaji itu bahwa yang pertama Akikoh itu menurut hadis-hadis Rasulullah itu hewan yang disembelih adalah kambing atau domba, begitu. Dikatakan, kalau anaknya laki-laki dan ada kemampuan tentunya bagi orang tua, itu ya, atau keluarga, itu disembelihkan dua ekor. Kalau anaknya perempuan, satu ekor. Nah, itu kembalinya, nasnya seperti itu dulu, itu dalam beragama, apalagi dalam ibadah. Kemudian yang kedua, yang kedua, kapan waktu pelaksanaannya, ya, menurut hadis-hadis yang sahih yang kita temukan gitu ya bahwa pelaksanaan penyembelian Akikoh itu adalah pada hari ketujuh ya, setelah kelahiran hari ketujuh ya kita hitung misalnya lahirnya hari Senin ya Senin itu masuk Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad hari akad berikutnya itu disembelihnya ya memang ada ya hadis-hadis yang menerangkan di hari kelipatan 7 ada 14 21 ya Tapi menurut penelitian yang sampai saat ini ya diperoleh gitu ya bahwa hadis-hadis itu uh, ada yang mendzohifkan ya ada seorang Rawi ya Ismail bin siapa begitu ya yang dizohifkan oleh banyak ahli hadis. Nah sedangkan hadis yang itu dzohif ya hadis yang dzohif itu bisa jadi dia bukan hadis dikatakan hadis begitu. Oleh karena itu ya dalam sunnifiq dikatakan bahwa Nah, yang bisa dijadikan untuk hujah adalah hadis-hadis yang soheh saja gitu ya. Jadi tidak bisa doef nah, doef kan ini hadis itu tidak 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 tepat ya kita mengambil dari semacam itu. Oleh karena itu ya pendek yang kami kita belajar gitu ya bahwa akikah itu adalah hewannya adalah berupa kambing atau domba begitu sejenis itu dan disembelihnya adalah pada hari ketujuh semenjak kelahiran anak tersebut gitu ya yang selain itu ya sejauh ini kita belum dapatkan uh, dalil atau dasar atau apa ketentuan-ketentuan yang yang sah yang sah yang kuat begitu maka Oke. kan uh, darah hamba Allah di penggulung baik Oke.
1: demikian untuk penjelasannya selanjutnya di pesan SMS ada pertanyaan dari Bapak Daryanto di Lampung Ustaz saya hmm. ingin bertanya soal solat hajat dikerjakan pada waktu apa dan dengan bertujuan apa saja Ustaz. Ya, yeah. Lah ini takrif dari salat hajat itu sendiri salat yang bagaimana begitu
0: ya. Memang ada yang biasa dijadikan dalil ya, Saudara-saudara kita yang melaksanakan salat hajat itu adalah ketika ada seorang sahabat menginginkan sesuatu diperintahkan untuk salat itu pun hadisnya yang saat sampai saat ini saya pahami adalah hadisnya adalah hadis yang ahad. Ahad itu artinya cuma melalui satu jalur saja, ya. Oleh karena itu hadis yang akad ini pun termasuk dikategorikan hadis yang noef, gitu ya, hadis yang noef. Lah, kalau kita memiliki sesuatu kepada Allah, boleh nggak kita melakukan sholat? Itu kita memakai dalil yang umum, ya. Dalil yang umum itu apa? Justru memakai dalil dari Al-Qur'an, ya. nanti bisa dibaca di surat Toha, ya, 114 itu adalah akimis Jadi Dirikanlah solat untuk mengingati aku, mengingat Allah. Jadi bahwa salat itu bahkan termasuk zikrul akbar. Ya. Mengingat Allah yang paling besar itu adalah melalui salat itu sendiri. Oleh karena itu kapan saja kita ber- menginginkan sesuatu, kita ada masalah, lalu kita adukan kepada Allah melalui solat itu tidak masalah begitu ya. Jadi memakai dasar bahwa akhimi sholat li zikri. Ya. Dirikanlah salat untuk mengingati aku. Ya. Nah tentang hajat Apa saja, ya, tentang hajat apa saja, ya apa saja yang kita mohonkan kepada Allah. Karena hakikatnya memang Allah adalah zat yang paling bisa memberikan penyelesaian terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh manusia ini. Ya, itu Allah yang Maha Kuasa. Gitu ya. Nah waktunya kapan? Ya waktunya bebas, tidak terikat. Kecuali di waktu-waktu yang memang dilarang untuk melakukan sholat. Gitu ya. Apa waktu-waktu yang dilarang itu? Nah, Salam Subhatis juga disebutkan, Yang pertama saat ya saat matahari terbit. Yang kedua saat matahari tepat di tengah-tengah gitu ya, dan saat matahari terbenam begitu ya. Itu. Lalu juga kalau kita kaca dengan hadis-hadis siang lain ya tidak ada salat ya setelah salat subuh gitu ya sampai terbit matahari. Tidak ada salat setelah salat asar gitu ya. Walaupun ada yang menyatakan yang dimaksud tidak ada salat itu adalah salat rawatib yang kaitannya dengan habis tubuh dan habis asar. Wallahu a'lam bishawab. Artinya boleh saja setiap kali kita memiliki suatu problema yang ingin kita adukan kepada al-khaliq, Tuhan Allah kita, kita melakukan media melalui salat, ya. Karena salat itu adalah sebagai media mengingat Allah dan bahkan mengingat Allah yang paling akbar. Begitu Bapak yeah. Dariyanto di
1: Lampung. Baik, demikian untuk Pak Daryanto. Selanjutnya ada pertanyaan dari pemirsa di Hongkong, Ustaz atas nama Ibu Siti Rohani. Alhamdulillah, akhirnya saya sudah diberi petunjuk sama Allah untuk mengikuti dan belajar mengaji yang benar. Yang selama ini saya pikir agama yang saya seperti gurauan, istilah jawanya guyonan. Saya mau bertanya, Ustadz, kini saya berada di negeri kafir yang pasti kadang megang babi. Bagaimana, Ustadz, dengan salat saya? Apakah diterima atau tidak? Percuma tidak daya menjalankan ibadah sedangkan saya kadang memegang daging babi. Demikian Ustaz pertanyaannya mohon diberikan penjelasan.
0: Ibu Siti di Hong
1: Kong Syukurlah.
0: ya. Syukurlah.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: E, Ibu merasa sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah itu sangat mahal, Ibu. Oleh karena itu, hidayah yang sudah masuk di hati ini mari kita pertahankan. Bala tamutuna illahu antum Muslimun, ya, jangan sampai kita mati, kecuali mati kita tetap dalam, ya, mati yang berserah diri kepada Allah, mati dalam bidaya Allah, mati dalam uh, tuntunan Allah, itu yang terpenting. Nah, kaitannya dengan hidup di negeri yang tidak banyak orang mengerti tentang Islam, ya, di sana mungkin kalau dalam Islam babi itu haram, ya, haram untuk dimakan, ya, kalau ibu menyajikan, memegang, gitu ya, ya, ini tidak termasuk. haram gitu ya kalau memang kondisinya di sana terpaksa harus seperti itu gitu ya kalau ada pilihan-pilihan yang lain gitu ibu kalau ada pilihan-pilihan yang lain itu maksudnya ibu bisa memilih pekerjaan-pekerjaan yang tidak tidak perlu bersinggungan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu kalau ada pilihan gitu ya tapi dalam kondisi yang semacam itu gitu ya memang tugas ibu katakanlah sebagai apa misalnya uh, asisten rumah tangga begitu harus menyediakan masak itu asal ibu tidak makan makanan yang baik bersentuhan dengan babi itu ya karena babi itu haram untuk dimakan begitu ya ya itu ya mastatoktum dan selalu dibersihkan dan mohon ampunan kepada Allah sampai suatu pada suatu titik tertentu mudah-mudahan mohon kepada Allah diberikan solusi jalan keluar sehingga ibu mendapatkan suatu jenis pekerjaan yang sudah tidak berhubungan bersentuhan dengan Dan ini lagi gitulah ya tetap berusaha semaksimalnya begitu Allah Maha gak tahu dengan apa yang ada di hati masing-masing kita bersama Oleh karena itu dengan selalu mohon pertolongan Allah ya Intang surulallah yang syurkub. ya kalau kamu menolong agama Allah pasti Allah akan menolong kamu bahwa mayat tapilah ya barangsiapa yang bertakwa kepada Allah Allah pasti akan memberikan jalan keluar ya Itu yang harus ditempuh dan diupayakan Ibu Mastar toktum gitu Iza amartukum fisa'in Faktum minhum Mastar ya. Jadi apabila diperintahkan kepada kamu sekalian tentang sesuatu itu Kerjakan kemaksimalannya Nah apalagi kalau sudah mungkin Allah sudah memberikan kecukupan rezeki gitu ya Udahlah pulang saja Kita berusaha di negeri kita sendiri dengan modal yang sudah didapatkan, begitu ya. Apa saja yang penting kita bisa tenang dalam hidup, tenang dalam beribadah, tenang dalam melaksanakan segala sesuatunya tidak diliputi dengan syak ragu seperti ibu selama ini. Itu uh, apa namanya saran saja, gitu ya. Manakala sudah sudah di, apa ya diperoleh ya untuk cukup berusaha usaha di negeri sendiri, Insya Allah itu lebih meyakinkannya, meyakinkan, begitu. Ya, nah, Ini, ini, ini apa? Hanya sebuah pendapat, begitu ya? Tidak, tidak, tidak wajibkan seperti itu. Maklumkan, ibu siti di Kong, Mudah-mudahan tetap beristiqomah dan bisa menjalani dinulah Islam dengan benar, gitu. Amin. Memang tantangannya lebih berat, ya? Apa namanya? Masalahnya lebih besar, gitu ya? Insya Allah besarnya pahala itu juga tergantung dengan besarnya problema masalah yang dihadapi itu, manakala kita bisa tetap tegak. Ya, agak lurus dengan perintah-perintah Allah ya, Dan tuntunan-tuntunan dalam agama Islam itu Maka Tuhan, Ibu Siti Baik. Sekali lagi mudah-mudahan
1: istiqomah
0: amin, amin.
1: Okay. Baik, demikian untuk Ibu Siti di Hongkong Selanjutnya ada pertanyaan kembali Dari Ibu Santi di Karanganyar Saya mau bertanya tentang Berjabat tangan dengan suami itu Apakah ada tuntunannya? Saya bekerja satu perusahaan dengan suami Tetapi beda bagian berangkat kerja bersama dengan suami. Ketika saya turun dari motor, apakah saya perlu mencium tangan suami? Biasanya saya cium tangan suami pas suami ambil cuti habis ngantar saya. Saya baru mencium tangan beliau. Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Baik, jadi cium tangan suami itu suatu bentuk penghormatan saja, jadi tidak ada nas harus cium tangan, itu hukumnya apa wajib atau apa itu tidak ada, ya itu kebiasaan, bahwa suatu bentuk penghormatan kepada suami itu biasanya kalau ketemu cium tangan, ya itu gimana? Boleh saja, baik gitu ya, jangankan cium tangan ya cium eh, yang lain pun karena suami istri di tempat yang tentunya tempat yang sudah ditetapkan itu enggak apa-apa ya pada suami istri itu halalan, ya baik-baik saja gitu ya jadi kalau di tempat itu kadang-kadang kita memang ada perasaan nanti kalau dilokitemen gimana dan sebagainya enggak perlu kalau kita ingin melaksanakan suatu kebaikan ya kebaikan ya laksanakan saja gitu ya laksanakan saja bahkan uh, isyadu biana muslimun jadi seorang istri itu dimanapun berada harus taruh hormat pada suami ah hormat itu apakah harus tium tangan? sebetulnya banyak sekali ya dengan sikap, omongan, merendah di hadapan suami Itu mentaati suami selama tidak melakukan, memerintahkan apa hal-hal yang dilarang agama, itu wajib dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan terhadap suami gitu ya, Ibu. Oleh karena itu, kalau tempat kerja yang sama, apalagi berangkat yang sama, mau ke tempat bagian masing-masing, cium tangan dulu. Saya rasa ini suatu hal yang, yang baik lah, bentuk penghormatan kepada
1: suami semacam
0: itu. Ya. Ngatain Ibu Santi di Karanganyar.
1: Baik, demikian semoga bisa dipahami untuk Ibu Santi di Karanganyar. Terakhir pertanyaan yang kita bacakan, Ustadz, dari hamba Allah, dari Jatinom. Ketika dari posisi sujud, imam belum berdiri sempurna, sudah takbir, Allahu Akbar. Karena imam sudah takbir, saya sudah berdiri sempurna. Betulkah yang saya lakukan ini, Ustadz?
0: Ya, tidak betul ya. Jadi intinya begini. Makmum, ya, ada aturannya dalam sholat berjamaah itu. Jadi makmum Mak. itu tidak boleh mendahului ya gerakan imam gitu ya. Kalau imam belum berdiri sempurna ya ya tunggu sebentar kita nih imam berdiri sempurna begitu ya. Apalagi kalau sudah apa namanya dititahni gitulah kalau imam itu Allahu Akbar dulu baru berdiri gitu ya. Ya kita jangan mendahului. Intinya sebagai makmum itu tidak boleh mendahului gerakan-gerakan imam. Karena dijadikannya imam itu untuk diikuti gitu ya. Bahkan ada suatu apa? Allah ya di Jatinom ada satu hadis yang mengatakan barang siapa yang ketika salat itu mendahului ya gerakan-gerakan imam nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sebagai uh, bangkitnya khimar ya keledai begitu ya. Ini hal-hal yang semacam ini cuma memberikan apa namanya ya, memberikan tarbiyah, memberikan pembelajaran kepada kita bersama bahwa sebuah salat jamaah itu ada tertib-tertib yang harus Di, e, dipenuhi oleh semuanya. Ya. Misalnya tertib imam itu mengawali salat itu dengan melihat luruskan shol, rapatkan shol, itu dengan dilihat betul, ya mengingatkan itu. Ya. Lalu ketika suaranya harus jaher adalah dijaharkan dengan suara yang jelas gitu, biar makmumnya bisa mendengar. Ya. Nah makmum itu adalah mengikuti di belakang imam dan jangan sampai mendahului, ya mendahului gerakan-gerakan yang dikerjakan oleh imam, oke. Oleh karena itu, ketika seperti saudara tadi, ya imam Allah wabar belum berdiri sempurna, kok anda sudah berdiri sempurna? Ini perlu diperbaiki saja, perlu diperbaiki saja, ya, ya. Jadi jangan sampai apa itu aturannya adalah makmum dilarang mendahului gerakan imam. Makatan, Allah dijatinam, mudah-mudahan Baik. bisa dipahami.
1: Di Demikian oke. untuk Allah dijatinam, semoga bisa dipahami. Kami ucapkan terima kasih Ustadz untuk bimbingannya dan nasihatnya di kesempatan kali ini. Semoga Ustadz dan teman-teman yang ada di sana senantiasa diberikan kesehatan. Dan jumpa Kami... lagi di lain waktu Ustadz. Kami... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Saudaraku pemirsa, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Fajar Hidayah untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Serta jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita di masa pandemi COVID-19. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Wa bihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta. wa atubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.